0: Esto es Maternidad Consciente,
1: un podcast que, más que podcast, es el desahogo de dos madres en deconstrucción, más imperfectas que perfectas, aprendiendo a navegar la
0: maternidad con todos sus colores y sabores. Acompáñanos a desmenuzar la amorosa,
1: Ay, demandante y a veces
0: frustrante maternidad.
2: ¡Derromanticemos la!
1: Bienvenidos amigos al episodio 3 de la segunda temporada de Maternidad Consciente. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, la Isa, preciosa. Bienvenida, bonita. Todo
2: muy bien por acá, muchas gracias por invitarme. Ya, ya hacía falta tener cotorrellito.
1: Ya mil ganas de invitarte, ¿verdad, mi amor? Sí, sí de ¿desde cuándo. Todo. Sí, pues
0: les contamos un poco sobre Isa o que ella se presenta.
2: Pues aquí la tenemos. <risa> <Preséntase>. <risa> sí, preséntese. Oh, my God, qué nervioso. Pues bueno, mi nombre es Isadora. Eh, en sí, soy diseñadora de interés, profesión. Pero la vida me ha hecho medio cambiar un poquitín de profesión. Y actualmente soy nail artist. Soy mamá también. Y, y una chingona con el eh, nail, de verdad. ¡Ja, <risa> Muchas gracias por las flores. Nuestras
0: uñas son de Isa, obviamente.
2: Eso me encanta. Me encanta tener círculo de amigas, de que todas sean, eh, ¿cómo decirlo? Como mis creaciones. ¡Sí! Que
0: todas estemos intervenidas por ti. Ay, sí,
2: Pues bueno, creo que, eh, hablando un poquitín de mí, sin sonar egocéntrica, ¿verdad? Pero bueno, soy alma libre. Y por ende, pues también mamá a veces no sé si libre o medio vale madres. <risa> la verdad. Chocales. No sé qué tan bien o qué tan, qué tan malo esté eso, ¿ah? ¿eh? <risa> Pero
1: está chido, porque al final, pues, es tu forma de maternar, ¿no?
2: Como sí. que no, no, no habría de otra manera. Sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? Creo que eh, justo pues nuestro tema, eh, uh -huh. la maternidad. Feminista uh -huh. Va muy por ahí, ¿no? De que creo que esta generación La que somos de mamás va, va muy de la mano con la creencia crianza, perdón, respetuosa Que pues nosotros tenemos que romper Los estigmas paradigmas Y demás cosas con, la, con las que Nosotras crecimos, ¿no? Y pues creo que Parte de lo que no me hace sentir tan mal Es eso, ¿no? De que vengo De una mamá súper Controladora y como muy... Con sistema tradicional. Exacto, muy sistema <risa> tradicional. Entonces, pues bueno, aquí tratamos las presentes y también las que nos escuchan, obviamente. Creo que como romper con estos patrones, ¿no? de Una maternidad más chida y más leve para nuestras crías.
1: Uh -huh. Ay, sí. Sí, pues la verdad es que tenía muchas ganas de que vinieras, teníamos muchas ganas de que vinieras. Porque, pues Isa, así como lo comenta, así yo te veo como superactivista activista feminista. Y nada, pues yo quería saber, queríamos saber, cómo ha sido para ti como este camino de la maternidad con, desde tu visión del,
2: del feminismo. Pues mira, para empezar, ¿no? Eh, vamos desde la idea de, de la maternidad, yo sabía desde muy chavita que si quería ser mamá, siempre decía, ¿no? Quiero ser mamá de un crie, ya fuera eh, sola, ¿no? De que tal cual me encantaba la idea de esta de no tener forzosamente un compañero y formarlo ah, desde cero. Si no, si no existe este compañero, pues adoptar en un futuro, pero sí me veía con siendo mamá, la verdad. Entonces, pues bueno, llegó en el 2016, nació mi crie en ese entonces. En 2015 quedó embarazada y estuvo bien chistoso porque a pesar de que yo sí lo deseaba un chingo inclusive llegué a tener como este tema con mi pareja que él era anti niños y anti todo. <risa> Unos años antes de quedar embarazada, el plano me dijo no que oye pues la verdad es que no conmigo no va a pasar si quieres pues vete buscando otro individuo uh -huh. porque conmigo no. Entonces bueno pasa y no sé si fue tal cual como depresión postparto porque Creo que no llegó a tal límite, sin embargo sí fue un, un cachetadón. Me acuerdo perfecto que estaba en mi trabajo cuando ya tenía como estos achaques y pues me hice la prueba ahí, ¿no? Dije, pues ya hay una vez, vamos al año, que es? Entonces me acuerdo que veo la prueba de embarazo, súper positiva, me solté llorando. Fue como esta mezcla de emociones entre chido y ya la cargué como si tuviera 14 años. ¿no? Entonces fue muy chistoso. Este, como esta variedad de sentimientos como de híjole, tengo un montón de planes a futuro y siento que ya los interrumpí, ya la cagué durísimo con mis planes, yo me veía viajando, haciendo, destruyendo bla 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 ¿no? entonces pues bueno, conforme fue pasando mi embarazo fui como como ¿cómo decirlo, como abrazando, tal cual el embarazo y sintiendo los cambios que la verdad no fueron nada chidos en lo personal porque pasé por todos los, todos los achaques horribles uh -huh. y llegó un momento en que pues sí me sentí chida sin embargo decidí por opción propia vuelvo a mismo romper con estos patrones con los que yo crecí que fue mi infancia pues literalmente de casa en casa porque mis papás me estuvieron chavitos y porque estudiaban, trabajaban literalmente fue una niña abandonada ¿no? entonces yo no quería hacer eso y a pesar que me estaba yendo chido en mi trabajo decidí darme mínimo un año de absolutamente encerrarme con mi cría ¿no? para pues, ver como los procesos chidos e importantes de un bebecito y pues nada, que la verdad no lo aguanté ni nueve meses <risa> y dije, no, la verdad esto no es para mí, o sea, sí, qué bonito, qué precioso pero pues también soy yo individuo, soy yo esa mujer que tengo un chingo de planes a futuro y que extraña su trabajo, y que extraña tener amigos, y que bla, 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 bla. ¿Qué chambeabas en ese tiempo? En ese entonces me dedicaba al visual dicing uh -huh. duré 10 años de hecho trabajando en tiendas de ropa, en retail, y ya pensé que era un trabajo súper estresante y que me consumía un montón de tiempo. Te levantabas bien tempranísimo. Sí, entraba a las 5, 6 de la mañana. <risa> entonces sí, había que levantarme a las 4, imagínense nomás eso. Uh -huh. Así más? que... Quería un año que se despierte cada tres horas y ya teniendo que entrar a las cinco. ¡No, no más. Sí, entonces pues dije, no hay pedo, a ver si quieren todo el pago. Híjole, la verdad fui la más feliz. Y aún así, regreso a mi trabajo, y cuando mi crea tiene como un año y medio, me llega este sopletón de que, híjole, si no fuera por esto, hay que estar ya haciendo... rompiéndola, ¿no? Ni chamba, porque me aplicaron la clásica de que cuando... Fui a renunciar en la cuarentena, mi jefa tal me dijo, ¿y qué crees? ¿Te acuerdas? ¿Ese puesto? Porque estuviste años luchando, pues ya te lo iban a dar. ¡No! <risa> no. Entonces, sí, fue súper sad para mí, la verdad, y de por sí, ¿no? De que depresiva la chica, pues vámonos. <risa> Entonces, sí fue como muy muy ponedor, en todos los sentidos, y les digo, regreso a mi trabajo, obviamente, pues donde me he quedado, ya sin opción de crecimiento y menos porque estaba como más atada a las manos, ¿no? El trabajo que yo quería implicaba estar viajando por toda la República uh -huh. y no quería que este sentimiento de culpa de dejar a una bebecita recién nacida y de dejar las semanas con el papá, dije, ¿por qué no? Entonces sí fue difícil para mí, los primeros años de la maternidad, ¿no? Y creo que en lo personal justo por lo mismo de que soy como mujer libre, como el libro este de Mujeres que corren con los lobos, tal cual, así, se identifica mm -hmm. completamente. Entonces, la verdad, soy muy igual como mamá. No creo que en eso sí no cambie mucho, solo es un trabajo en lo personal, día a día, como ver las heridas de la infancia, trabajarlo y no repetir patrones, ¿no? Que también va muy de la mano con el feminismo, la verdad. Ay,
1: wow, qué interesante, Bella, qué bonito que que te diste tu espacio, ¿no?, para ir y para vivir tu puerperio y estar ahí en
2: conexión con sí y justo, sí. pues, conectar, ¿no? Sí, 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 porque sabemos que es algo bien difícil, ¿no?, y híjole, creo que ahorita en estos casi dos años de encierro de pandemia, se volvió como a repetir la historia, solo pues con una que ella ya más consciente, que ya platica, pues, está más chido esta etapa, porque, pues, bueno, mi hija ahorita tiene cinco años, y es como a pesar de que está chiquita, es como una niña adolescente. Wow, sí, <risa> está Sí, sí, sí y, y también creo que todos los días nuestros, nuestros hijos, sobre todo en de, creo que como en esta generación traen un chip súper prendido en otro plano y nos están como probando, ¿no? todo el tiempo entonces está bien canijo como el que incluso te hacen preguntas que dices ¡guau! O sea, ¿de dónde salió ¿qué le contesto? <risa> ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sin duda, güey. No, y espérate, comadre, espérate, espérate.
2: Es? No, la verdad, espero, espero que se relaje un poquito. <risa> no, creo que pase. <risa> Entonces me quiero dar golpes en la cabeza, que si está muy intenso esta la maternidad, ¿no? Y creo que en mi caso, a pesar de que fue una maternidad deseada, sí pensé en ese momento en si sí, mejor no la tengo, ¿sabes? Uh -huh. Creo que la mayoría nos ha pasado como ese sentimiento, ¿no? A la mayoría, no sé. Pues justo como este miedito por lo. Por el reto que implica, sí, claro. Sí, sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué fue lo que te hizo como estar bien segura de sí aventarte? Mira, la verdad no sé si sentirme muy orgullosa de esto, ah, pero no quería sentirme como yo con la responsabilidad, por así decirlo, de haber tomado la decisión. O A sea, pesar les digo que está como el 50-50 yo tenía como este back de que mi pareja pues había hecho que no, ¿no? entonces uh -huh. quería pero no quería, entonces dije o sea, le voy a marcar a este güey y si me dice va, pues va si me dice que no, pues yo no tengo pedos ¿no? entonces digamos que le dejé, le eché como el granito a él <risa> y pues para mi sorpresa me dijo pues si está llegando ahorita es por algo, pues hay que ganas oh, y vamos oh, con qué todo bello, ¿no? y pues a sí, a en la, la actualidad te suña y mugre de mi cría, se lleva super chido, ya lo adora Sí, eso. O sea, sí. Bien, ¿Cómo
1: viste ese desarrollo en él? Tú que, digo, estabas ahorita comentando que él era así como anti niños,
2: bien cabrón. ¿Cómo fue que, que avanzó su paternidad? Fue demasiado chistoso. La verdad, de, el otro día hablaba con él de esto y llegamos a la conclusión que es como la reconciliación de incluso su misma infancia, ¿no? Como un abrazo a, a tu niñez, tal cual. Y él me decía esto, ¿no? Que pues, los momentos que tiene con ella es como el sentirse niño otra vez y, y también él está tratando bien cabrón, de romper como estas secuencias, y también de su misma crianza Que yo ejemplo de su caso con su papá, entonces él está tratando como de pues, hacer lo contrario ¿no? De que identificar lo que no estaba chido y hacer las cosas bien mm. Y creo que sí se ve como un poquito reflejado en, pues en nuestra cría, en cómo, cómo es amorosa con los dos, cómo nos cuenta todo, uh -huh. cómo está, pues está bien chido. ¿Segura? Se nota, ¿no? sí.
0: Oye, qué bonito que tengan la conciencia de no repetir patrones, porque lo más fácil es repetir lo que te ha tocado y lo que ya sabes, ¿no? Uh -huh, Pero que puedas cambiarlo, está hermoso. Sí. Y sí, también los niños vienen a ayudarnos a sanar ahí heridas que traemos. A mí también en lo personal, Lea, me lo decía Nelly en la consulta en mi terapia, traigo ahí como un bloqueo, ¿no? Que mencionaba ya en otro podcast que hay algo que me hace Sentir como una barrera que no me puedo soltar al ¿no? uh -huh. Y en el, la ceremonia de ayahuasca, que también ya les platicamos sobre eso, vi por ahí que mi espíritu es muy como de niña, ¿no? Uh -huh. Y que se vio cuarteado con mi historia de vida, que mi mamá murió y todo esto. Y hay algo ahí todavía que debo de sanar, que aún no sé qué es. Y Nelly me dijo, Lea te va a ayudar a sanar eso. Qué padre. Ella va a ser... La que te va a ayudar Soy a sanar eso y yo, los maestros. sé no, sí, qué bonito que no, ¡Qué güey! Oye, ¿y qué es lo que has detectado más tú, como una mamá con la tacha del feminismo? Que hay que cambiar en la manera de educar a, nuestra, a nuestros hijos en general, ¿no? Por el chica el jodido que traemos todos. ¿Qué es lo que has visto que, que urge más que hagamos conciencia de cambiar
2: los roles, sin duda alguna, sin duda alguna porque de repente, pues mi hija que ve mucho YouTube, ¿no? y cosillas así como toda la generación de ahorita y ahí de repente todavía hay algunas, o caricaturas o youtubers o etc, etc, que hacen comentarios medio no tan chidos entonces a pesar de que pues nosotros estamos ahí como dos, tres alerta ella también de repente dice como cosas no de esto no, porque es para niños, esto es porque es para niñas, y, y si es como me la he parado en seco, de que no, no, chao, o sea, puedes hacer lo que tú quieras, sin importar, uh -huh. inclusive que te la tuve algo, me pasó algo bien chido, la estaba durmiendo, le estaba contando un cuento, y de la nada me pare y me dice, oye mamá, eh, si tengo novio, ¿tengo que tener un hijo? Y yo, no, o sea, puedes tener... Novio y no tener hijos, o puedes tener hijo y no tener novio. Y tienes cinco años, cabrón. ¿Sí? Imagínense lo que me esperas. Poquita, Entonces, soy culpa su respuesta. Que neta me, me quedé, oh, me quedé como un meme, no de, ok. Le digo esto y que no, pues no importa. O sea, puedes tener pareja o no tener, y puedes tener hijos o no tener, hijos, Me dice, qué bueno, porque yo no quiero tener hijos, pero sí quiero tener novio. Y yo, ok. Entonces se me hizo bien chido eso, ¿no? Que desde ahorita ella ya tenga consciente este rollo de la maternidad deseada, justamente. Uh -huh. Y la empecé a llevar a las manifestaciones desde que tenía dos años. A los tres años, que está un poquito más consciente, me acuerdo perfecto que íbamos al regreso a casa en el coche y la morrita iba canti y canti, ¿no? Y, y me Las dijo, consignas, sí, claro. Ay, qué Entonces la morrita eh, me dice: Mamá, me encanta venir a la tarde de chicas. Ah. <risa> me dio mucha ternura a eso. Y la neta es que sí, ¿no? Sabemos la vibra tan chida que mm. emana el, el sentimiento flor de piel cada, cada manifestación en el que nos juntemos un montón de morras, simplemente compartiendo, ¿no? No forzosamente exigiendo, derechos Pero el, simplemente el vibrar juntas, híjole está súper cabrón lo que podemos hacer juntos, ¿no? Y más padre, si este sentimiento se lo pasamos en nuestros morros, tanto niñas, niños, niñas, híjole, creo que, creo que es lo más chido.
0: De sí, todo. justo platicábamos eso en el capítulo pasado con Janelli, que qué chingón que ahorita estas nuevas generaciones, ya los estereotipos
2: y todas estas cosas están disolviéndolas.
0: Claro. Está increíble. Sí, sí,
2: sí. Y trato, fíjate, mucho, mucho de estos temas medio tabús que nos tocó inclusive, yo no, terlos, no tenerlos para con mi hija, ¿no? Inclusive de ejemplo, desde los tres años hay que enseñarle los nombres de sus partes privadas, que son partes privadas sí. y que nadie ni yo, ni para nadie puede ni tocarlas, ni leerlas, ¿no? Y nadie tampoco enseñarle sus partes privadas. Entonces, ese también creo que es uno de los temas súper importantes y más complejos, ¿no?
0: super importante. No me acuerdo sí. dónde lo vi, pero decía una maestra que una niña le decía, es que mi tío me, se come mi cookie. Ay, claro. Mi sí, tío se come mi cookie. Eso. Y la maestra así de, ay, pues dile que es tuya y así, ¿no? Y Ajá. que un día le acompañó al baño y no, que mi cookie y su vulva. Sí, y la maestra sí. agarró la onda de que, ay, Dios. Claro. Tienen que saber los niños cómo se llaman sus partes. Si sí, no son claro. cualquier cosa, ¿cómo uh -huh. van a... Claro. Poner ahí, Porque la eso niña eso? le decía, mi tío se come mi cookie, mi tío chupa mi cookie, pero hasta que se, lo lo asoció, que se dio cuenta que le decía cookie y la niña, fue pues que se dieron cuenta y ¿eh? uh -huh. hicieron algo por ello.
1: Sí, tema súper importante. Ay, guau, wow, güey horrible. <risa> me, me movió esta información. Sí, eso está muy... Wow, pero sí, esto que dicen, ¿no? Como tener la comunicación con nuestros morritos desde que están así sí. chiquitos, chiquitas, para evitar un chingo de cosas que, híjole, luego vamos arrastrando todas, porque sí está, está muy cabrón. Como la falta de comunicación y de información y de nombrar las cosas como son,
2: pues luego nos trae un chingo de consecuencias, ¿no? Ajá. Justamente.
1: Ay, chale. Ya se que bien mamá.
2: A mí me quedé un poco afectada a mí Sí, no, y está Yo cansada también. porque creo que a todas las chicas de nuestro círculo les pregunta sobre este tema y a todas nos ha pasado algo, ¿no? Sí. En la infancia sobre todo, entonces es como de, mm, chica. No, chica. A huevo.
1: Ay, no, pues qué bonito que estás educando a, a Siri como con todos estos valores y desde tu visión feminista, ¿no? Es como súper importante. Y también a los niños, ¿no? A claro. los niñas, como ir a, a llevarles esta información tan valiosa y, y que no crezcan con estos pinches traumas que nada más vienen a jodernos la existencia. Uh -huh.
0: Claro. A mí me gustaría preguntarte para ti,
2: ¿qué es el feminismo? El feminismo para mí es, híjole, es como la mejor terapia. Yeah. Es la libertad. Es como abrazar mi yo mujer con la que tantos años estuve en contra, la verdad. Porque también me cabe destacar que fui de las tantas que les hicieron creer que las mujeres qué huevan Y siempre, mm -hmm. según yo, me llegué mejor con los vatos porque ellos eran más cool. ¡Choca a la <ríe> entonces pues nada, llega el feminismo y ahora sí que en mi casa y me dio como un cachetadón con un guante blanco y me dijo, no o sea, lo que te hicieron creer, no chava está bien chido ser mujer en este país de shit no está tan chido porque ya sabemos un montón de circunstan circunstancias tan gachas que hay pero lo que implica ser mujer es súper no y pues el feminismo te empodera no te ayuda como a levantarte un poquito a veces como el agujero en el que estás y sobre todo cuando tienes un montón de heridas de la infancia, pues eso, es como una terapia súper chida. Al menos a mí así me ha funcionado. <risa> y para mí el feminismo no es algo que nada más como
0: que nos empodera a las mujeres y nos sana a las mujeres, sí. también a los hombres, claro. porque los hombres también están bien jodidos por el patriarcado. Súper. Y a súper. veces se me hace bien loco ver a hombres de el cada no existe, es que nos quieren pintar como los hombres los malos y yo, güey ve en serio de qué se trata el feminismo para que te des cuenta que no, güey claro, es
2: que es un tema tabú, ¿sabes? me choca eso, ¿no? me choca un montón que sobre todo pues las generaciones un poquito más grandes <risa> este, tienen como un montón de tirre al feminismo pues, uh -huh. porque lo ven por encima, simplemente lo que sus compas tontos comparten en internet como de güey neta o sea, si te hago como un libro, hay un chingo de documentales super chidos en Netflix. Hay inclusive páginas en Instagram donde te, donde te explican un poquito de qué va. Y sobre todo si eres un vato que es papá de niña, niño, niña, lo que sea, te va a caer un montón de 20, ¿no? Entonces es como de... Nos va a sanar a todos. Sí. Y más sí. Sí. porque inclusive los hombres eh, no forzosamente tienen como este hondo del machismo por los papás. Sabemos que muchas las veces mamás. las mamás no lo perpetúan. Entonces, muchas veces las mamás tienen como esta. les, les meten a ellos este. uno del rol, ¿no? De. Uh -huh. Si te consigues una mujer, tiene que ser como yo, que soy la mujer perfecta, que siempre, tiene siempre la casa limpia, que siempre está súper arregladita, que es súper cariñosa con los hijos, que es todo amor y felicidad, y así. Entonces. La mujercita sumisa, hijo, sí. tranquila, calladita, ¡ay! ¡no, qué horrible! Sí, sí, sí. Entonces, pues, las, las mismas mamás. Eh, les enseñan eso a los hijos y pues, claro, tenemos machitos a todo lo que dan, ¿no? Chale, no, sí, como dice Victoria, güey, el
1: feminismo no solo viene a liberarnos a nosotras, sino también a ellos, porque, híjole, güey, esta dureza, esta así como coraza en la que están obligados a existir y como todas sus emociones que no puedan ser validadas, ¿no? También eso es un, un tema que, híjole, me da un chingo de tristeza. Y yo que tengo un hijo, un hijo, como que fue un tema que desde que tenía muy corta edad, como que si sí era de, güey, qué horrible. O sea, neta, qué, qué nefastez que a los, porque también se me hace bien importante eso, ¿no? Como todos los niños, desde que son chiquitos. Este tema de, y no llores, y compórtate, y no sé qué, y como tú eres el hombre de la casa, y tú eres fuerte, y... y la chingada, como, creo que también nosotras que tenemos hijos, y aunque no tengan hijos hombres, como todos los niños a su alrededor, podemos aportar con algo para que no sean fóbicos emocionales, como nos dice nuestra terapeuta, güey. Exacto. Les cuartean el espíritu. Al decirle a un niño no llores,
0: aguántate, les cuartean el espíritu. Y al Está rato bien. tienes adultitos con colitis
2: ¿No? y gastritis a todo lo que dan. No, no y luego, pues, ¿les queremos exigir, a, luego les queremos sí.
1: exigir que sean unos hombres deconstruidos y que estén bien conectados con su ser interior y la chingada cuando desde morritos ya les estamos ahí sobajando mm. y, y reprimiendo, güey. Yo me acuerdo... Cuando Liam hace no mucho tiempo, como unos tres años, mi compañero hizo un comentario, ¿no? Como Liam estaba súper triste por no me acuerdo qué sucedió, y, y mi compañero así de, güey, pues no llores, o sea, relájate. No lo vi como en un tema como de machista. Ajá. Pero le hizo el comentario y Liam voltea así, en, o sea, llorando, pero emputado así de, yo lloro porque quiero llorar y estoy triste. Sí, es que es, es, es todo un temón también y siento que el feminismo viene como mucho también
2: a liberar esa parte de los fóbicos emocionales. Exacto. Sí, completamente. Y fíjense que hay justamente un libro bien chido que se llama Mamá Desobediente, este, que es como... Un... Ahí sí, echamos tus recomendaciones. Igual, sí, sí, sí. bueno, la verdad es que ese es como el, el principal. A mí se me hace bien chido porque habla sobre, sobre justamente como está eh, ¿Cómo decirlo? Como esta idea de la familia perfecta de la superwoman que ya hablamos. Uh -huh. Y como ¿cómo creemos que tiene que estar separada de, del feminismo y pues no, ¿verdad? Uh -huh. O sea, puede ser esta superwoman sí, pero no de la clásica, sino... Uh -huh como una mamá más chida, que les das fortaleza a los crimes, seguridad y demás, ¿no? Y sí. en todos los aspectos. Y creo que eso está súper visto ya con las nuevas maternidades, que, thanks baby Jesus, uh -huh. <ríe> agradezco que literal, a diferencia de muchas amigas que cuando salen mamás dicen que sus amigas se van. A mí, chistosamente, me pasó lo contrario, ¿no? Y que salí embarazada y de repente empecé a conectar con un montón de mamás bien chidas, incluyéndoles, por ejemplo, <risa> Ay, <que risa> mamás cool, bien chidas, este pues eso, ¿no? Entonces, como crear nuestros círculos y que nuestros hijos también se llevan bien chidos y pues como enseñarles también a los morros, ¿no? De, de este tipo de otra maternidad y como sacarles la idea futura de los estereotipos, ¿no? De uh -huh. que porque eres mamá, ya tienes que como quitar de lado tu, tu visión, a ¿no? futuro que tengas, tus planes profesionales. Uh -huh. O que si te quieres ir una semana tú solita con tus amigas a la playa, pues está mal, no? ¿no? o sea, mamá necesita liberación, amigas. Uh -huh. ¿No? Sí, cargar pila, güey. Si no, pues ¿cómo?
1: No se puede. Uh
2: -huh.
1: Aunque hay una parte también que está bien cabrona porque,
0: por ejemplo, de tu caso que la chamba que tú querías implicaba viajar y estarte yendo y todo, al final nosotras como mamá tenemos ahí un vínculo que no podemos hacer. Bueno, por lo menos sí. la mayoría no podemos Y los papás sí Sí, ellos sin pedos, ¿no? <risa> y puede ser que a ti y tu compañero te dijéramos Vas, no hay pedo, pero el problema es uno mismo Sí que No podemos
1: pues.
2: Sí, yo no me quería sentir culpable, la verdad Incluso me llegó a pasar de que me pasaba poquito De extra en mis horas laborales Y era como de, no, ya Es que ya me tengo que ir, mi hija me está esperando no? no, me puedo quedar más, no Ya fue mucho dejar las 10 horas en la guardia, <risa> Y pues es que eso también va implícito, ¿no? En, muchas veces dicen que, que ya es como que lo tenemos en el jean, ah, por ser morras, pero. Pues no, es una construcción social completamente, ¿no? Que nos han hecho creer de que la mamá es la que tiene que estar ahí 24 horas. Uh
0: -huh. Pero sí creo que tenemos una conexión diferente. Bueno, por sí. el hecho es, de sí, ya la la estamos, balsa, sí, claro. ya son, pues, son nuestros cachorros, somos sí. unas lobas ahí, con... Leoncidas. Sí tenemos ahí una conexión diferente que muchas veces no nos permite hacer esto. Y claro, la pinche culpa, obviamente, Exacto. Exacto. Pero sí, deberíamos de, de poder
1: ser más libres como ellos. Así que pónganse la camiseta, morros. Ustedes también que nos escuchan. Porque, okay, <risa> hijo, sí, sí está denso, güey. Porque creo también esto que dices que es un constructo social totalmente, pero también estoy bien de acuerdo con esto de de que, pues, nosotras los gestamos, ¿no? Y estuvieron dentro de nosotras, claro. pero al momento que nacen y si se hace como la educación equitativa y todo está chido y hay como las mismas oportunidades de, de desarrollo personal, social, laboral, pues podrían darnos una chance también para ir a la par, ¿no? Como claro. no tendría por qué ser de que nosotras no la estemos bancando más. Ya suficientes con el embarazo. no la <risa>
2: Justamente Fiquete, ahorita que estás tocando ese tema, pues ya que hace unas semanas salió que el Senado por fin aprobó como la el prolongó, mejor dicho, las semanas de este. La palabra?
0: Sí, de cuarentena
2: también para los papás, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eso está bien chido. Digo, tristemente, el primer paso es para los mismos empleados del gobierno, sí, pero bueno, ya es algo, es algo. Se ¿no? va a extender, yo creo, Esperemos después, que ¿no? Esperemos que uno o uh -huh. dos años máximo ya, ya se para todo el país y eso estaría bien chido porque la verdad es que es súper feo como, ajá, si tú estás 40 días mínimo, ¿no? Con tu cría ahí, entre que aprendiendo a bañar cambiar el pañal, conectando con él. Sí, 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 porque pues sí, le crear el vínculo, ¿no? Y que el otro a los cinco días ya muy feliz en el trabajo. Digo, hay, no en todos los casos, obviamente, pero sí, sí, desde sí. ahí está durísimo el... Pues la maternidad cómo la vivimos, ¿no? Que, que has, justo hace rato estaba leyendo una nota de que una chavita, bonita, bueno, chavita, bueno, sí chavita, pero una, <risa> pero una mamá nueva de 36 años... ¡Súper chavita! ¡Súper! <risa> Pero, pero la morra justamente Pues se suicidó. Así que sí. la semana de haber sido mamá porque entró una depresión, hubo durísimo posparto oh. y estaba sola porque su compañero no solía trabajar. Entonces, pues la morra no aguantó con el shock de hormonas, el cambio, la presión, que se cambia el pañal, que si sí, bla, bla, bla. Y la morra se suicidó. Qué horrible. Pues, ese tipo de historias están bien hardcore, pero
1: que existen. Que existen, sí. claro, son.
2: Quizás no tan visibles, ¿no? Pero posiblemente son más de las que creemos. Y creo que, sin duda alguna, es como un foco rojo durísimo para que, como sociedad, nos pongamos como súper. súper esta onda de, de sentir apoyo, ¿no? De que, o sea, no estoy pasando por esto, pero eh, te hago paro. Sí.
0: Sí, es que ya lo hemos venido hablando mucho en el podcast. Al final, el tener a un bebé. Aunque no pases por una depresión postparto, el cóctel de hormonas que tienes no, y cómo te cambia toda la vida, sí está bien cabrón. Y sí, no debemos de maternar solas, ¿no? O sea, no nada más el compañero. Uh -huh. También la gente que quería a tu alrededor porque a mí sí me pasó eso de que se alejó mucha gente. También conecté con otras mamás que eran mis amigas conocidas y cuando me hice mamá, como ya saben qué onda, aparecieron ahí, ¿no? viniendo a visitarme y una, me acuerdo que me trajo un pastel a mí y nadie me había traído no. nada a mí, todo para la bebé, obviamente, ¿no? Y claro. llega y me, dice, y me da el regalo de la bebé y me dice, y yo traje un pastel porque sé que nunca les trae nada
2: a las mamás sí. y yo, sí. gracias. Sí, justo, qué, chido. qué, qué chido.
0: Sí, entonces sí estaría bueno que no nada más los que tienen hijos, los que nos, hay gente que nos escucha que no tienen hijos, acérquense, o sea, porque sí... Esa amiga que tienen ahí, esa vecina, no saben cómo la está pasando. Acérquense y échenles un pedito, como decía mi abuela.
2: <risa> Fíjense que justo la maternidad feminista también lucha contra la abolición de la violencia obstétrica, ¿no? Ay. Y sobre pues, el derecho a un parto respetado y humanizado, sobre todo. Mm. Que está bien chido, que ya cada vez es como más normalizado, ¿no? A mí todavía me tocó, yo también hace cinco años y medio que parí. Y yo tenía to toda esta idea del parto humanizado, que, que naciera en algo, la fregada, pero bueno, eh, mi gine me hizo coco wash, ahora me arrepiento un montón, la verdad me quedo con él, pero me hizo coco wash en que no, es peligroso, bla 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 bla. bla. Entonces, pues bueno, llegó el quirófano y la vez, que... ¿quién es por partir de semana? <risa> La verdad es que aquí no hay además ese detallito, mi parto como tal, mi trabajo de parto estuvo bien chido. Tristemente fue en una sala fría de quirófano. Pero, mi Pero pare... fue mi parto natural. Ajá, y aparte fue súper rápido. Mi pareja se pudo meditar al quirófano, me puso musiquita, uh -huh. me puso cantones de fondo. Entonces, ¡Wow! hijo, la, la, neta, la neta estuvo increíble. Fue como una meditación. Creo que es la mejor meditación que he tenido, así sin. <risa> sin algo que me haya... Sin enervantes. Sin enervantes, exacto. Me acuerdo perfecto que me visualicé, cerré, cerré los ojitos con detecancias de fondo y me visualicé que yo así como si fuera una diosa egipcia, caminando embarazada en el desierto, terrísimo, y neta sentí una energía, y creo que es cuando me llegó más el boom del poder femenino, ¿no? De que, oye, ¿estás haciendo esto? Está bien chingón la energía, que estás creando vida... Y fue súper bonito mi parto, pero lo triste, a pesar de que estaba como en esta droga natural que te regala el parto, de que me senté como el señor Burns y les traigo paz, me <risa> hace mi cría y en lugar de dármela y amamantarla directo, o sea, me la pusieron dos segundos y se la llevaron, Le llevaron hasta el día siguiente, yo <risa> me he intentado fórmula. O sea, fue todo lo que yo no quería, pero pues en este momento andaba como en mi nube claro. y la de, y me lo voy a hacer de entonces, pues eso, ya después, literal, a la semana me cayó el 20 que había vivido una violencia obstetricia, ¿no? O sea, de que no, no habían respetado lo que yo quería y que habían roto este vínculo que yo quería tener desde el segundo uno con mi hija. Entonces, también creo que este es uno de los puntos bien importantes cuando se es mamá o se va a ser mamá, tener en cuenta y exigirlo, porque es un derecho, ¿no? O sea... Antes creo que era... no sea, hace 100 años, 80 años, era súper normal, ¿no? Que inclusive ibas a parir y todas las mujeres de tu, de tu familia, las vecinas las, las amigas, te acompañaban en este proceso y se creaba uh -huh. lo que ya decíamos, ¿no? Como esta conexión bien fregona de morras, de, de, de apoyo, ah, de tribu y que te, te ayudaban, ¿no? De que acababan de nacer tu cría y te enseñaban inclusive cómo lactar todo este... Como toda esta magia, con el paso de los años, pues se fue trozando horrible y la industria farmacéutica, la industria farmacéutica nos hizo romper esta conexión y pues nada, creo que es súper importante retomar, Machín, este, este poder. Sí, creo que es bien importante que nos
0: informemos y que se hable todo esto desde antes con tu ginecólogo para que no ocurran estas cosas, ¿no? Y sí platicar con ese ginecólogo o ginecóloga o ginecólogo uh -huh. y que esté en sintonía con lo que tú quieres. Porque ya desde que te empiezan a querer lavar el cerebro para que no tengas el parto que tú quieres, no, ya estás viendo que... O sea, claro. Sí, hay que aprender a, a ver esas señales. Yo como tuve a mi hija ya, chavita, me no chavita, como dijiste tú. <risa> Ay, paréntesis, perdón, paréntesis, paréntesis, tuve a mi hija a los 32 años, no, y en los papeles decía mamá añosa. Mamá es añosa, eso? pues ya que ya tenía no, 10 años. He Ay, pues, no, decía, Oye, yo me sentía bien bebé. Tuve a la cría a los 24
2: y me sentía súper bebé. Sí,
0: es que sí, No, bueno, no Ay, me fue. Bueno. No,
2: bueno, sí, ya sé, pues perdón. Te juro que cuando me tocaba en mis revisiones el seguro para ya sabes lo del Ajá. el, el, el y todas esas cosas. Ajá. Me tocaba de repente para que me hicieran válido el, ¿cómo se llama?, la incapacidad, ¿no? ya sé que a huevo tienes que ir al, al seguro. Me sorprendió un montón que digo, yo me sentía bien bebé a los 24, que todo un moco, llegaba y, hola, chavitas de cárter, las echas y te esto? Vas, no sé si sentirme mal o no, pero en ese momento sí o se Ay, morras, o sea, te juro que me daban ganas como de darle una palmita en la espalda de que, morro, no sabes qué manera tan culera estás echándote a tu adolescencia. Porque 14 años y está...
0: Está cabrón. Está cabrón. Pero déjenme contarles lo que quería contarles ah, antes sí, sí, sí. de la mamáñosa. Sí. Cierro paréntesis. <risa> yo, como ya estaba más grande, sí me supe, investigué todo, como lo quería, hablé con mi ginecóloga, quiero... No quería nada, guay, así, ¿no? Pero bueno, yo como quería, al final no se podía... Ella estaba súper de acuerdo a un parto natural, entonces cuando al final me dijo, sí lo podemos hacer natural, pero puede tener daño, eh, estaba segura de que sí era esa situación, ¿no? Que no me quería hacer una cesárea huevo, porque claro. ella es así en contra de las cesáreas a menos de que sea súper necesario. Sí, claro. Y al final quería también que fuera una cesárea humanizada y que la dejara en mi pecho y tardarse en cortar... Tampoco se pudo, porque uh -huh. mi hija no quería salir, ya les he contado esta anécdota, entonces al final fue todo muy rápido, pero aún así respetaron el que en cuanto terminaron eso me lo dejaron y no me la separé jamás, ah, qué bonito. durmió con, así, qué bonito. Este, durmió conmigo, no la dejé que la bañaran, nada de fórmula, yo todo así pegada conmigo desde el momento que salí del quirófano yo con mi morrita. Uh -huh. pero porque yo me puse así de quiero las cosas así ¿no? pues, claro. entonces sí hay que exigir nuestros
2: a... derechos de cómo queremos sí. traer a nuestros hijos al mundo a final uh -huh. de cuentas creo que a veces es una cuestión de, cómo decirlo como de privilegio ¿no? sobre todo cuando sí, podemos a tener manera. nuestros bebés en particular pero a final de cuentas es como digo, yo te estoy pagando por vas a seguir a la piedra de lo que yo quiero, uh -huh. ¿no? inclusive se me hace increíble cómo en lo particular no respetan esto y en el sector salud público, ahí sí, es como de... O sea, está prohibido para los morritos viverón, ¿no? Es como de leche materna desde el segundo uno e intentan llegar hasta el límite de partos. Y es súper necesario cesárea. Entonces, como de... O sea, no sé, Mira, creo no, que... no
0: sabía eso,
2: ¿eh? Sí, no sabía... sí, creo que inclusive nos han vendido durísimo esta idea de, de que la cesárea es más fácil... O de que te meten miedo, de lo que implica el parto, ¿no? Pues cuesta sí. más, güey. No, totalmente, güey. A mí fue lo que me pasó también y como
1: yo sí lo tuve, yo seguro era de una de las gorritas que viste. O sea, a mí me guste vieja y amable. Todo mal aquí. Ah, no, nada, es que mira, diversidad. Diversidad. Ah, diversidad. Yo lo tuve, Liam nació cuando yo tenía 17 años, güey. Apenas iba a cumplir 18. Uh -huh. De que él nació en julio y yo soy de noviembre, ¿no? Y pues también y me embarazo cuando tenía 16, entonces pues para mí fue así de ser, estar conectada con el mundo de la maternidad, que también ya he platicado acá mi historia. Uh -huh. Y a mí me super vendieron también la, la cesárea, me hicieron hasta una madre que se llama preguicefalometría, que es como, oye esta mamada, güey? <risa> que es como que le toman, eh, miden el diámetro de la cabeza del bebé. Uh -huh y luego te miren a ti como para ver si en buen sentido, o ajá, sea, para ver si queda bien, y, y, y ajá, <risa> o sea, básicamente, ¿no? Y sí, o sea, si sí te traigo una lesión yo que tengo el coxis luxado, pero de ahí como que se agarró para venderme la cesárea, ¿no? Y me justo lo que decías, a meterte el miedo.
2: Claro. Porque sí. si me
1: decían, no, pues es que nos podemos arriesgar si tú quieres, ¿no? Pero corremos el riesgo de que fractura de cadera o que el morro salga con una lesión en el cráneo y la chinga de yo así, güey, no. con 16 años, ¿sabes? no mames, ahora y sí, ya. Sí, sí, claro. Y pues también cuando estuve en el quirófano... <risa> La pediatra del IAM, así, porque se convirtió en su pediatra. Llega, güey, y me ve y me agarra así la carita. Fue la primera que me trató bonito, güey. Ah. Todas, todas, o sea, todes. Las enfermeras y así, todas las personas que estaban como a mi alrededor, menos, menos mi doctor que, que me atendió porque él me sacó del vientre de mi madre, ¿no? Ahí pues lo conozco de toda la vida. Sí, sí.
0: Literal.
1: <ríe> Literalmente. Pero me trataban así como de morrilla pendeja que se embarazó a los 16, ¿no? Como que sentía esta madre de primero la culpa y luego esta frialdad de cómo te atienden y eso que estaba en un particular, güey, porque pude ahorrar y como fue, uh
2: -huh.
1: nació en un particular, ¿no? Pero como esta, esta onda de juicio, sentí esa como carga de juicio bien cabrón, y era lo que a mí lo no necesitaba, güey, yo toda asustada, ¿Ah? y la pediatra llegó y me hizo un comentario muy cagado, porque me ve y me agarra y me dice, ¿tú perteneces a pediatría todavía? Ah, ¿sí? Ah, sí, pero me ay, agarró ay, la ay, carita, ¿no? De una forma bien linda, y todo va a estar bien, y ella estaba hacia mi lado como calmándome ¿sí? pero, wow así de que yo amarrada como Cristo, cabrón. No, sí fue, pues, estuvo bien... Ay, pues, ¿Sí? ruda esa parte, ajá, pero pues tenía el papá de Liam que estaba ya dentro, cabrón, de trocado de también de que viendo todo no nomás me veía la cara de, ah, ahí viene, ahí viene él, entonces, todo <risa> Pero, híjole, sí, eso que dices es bien importante, como, ay, la, la violencia que, que hay en los hospitales, ¿no? Está muy cabrón.
0: sí. Oye, ahorita me cayó el 20 que yo les digo, sí, infórmense y todo esto, pero tienes toda la razón. Yo hablo desde mi privilegio que puedo hacerlo, pero las que tienen que parir en el seguro, uh -huh. también qué pedo con que no puedan entrar los papás al parto. Ya? Ay, sí, qué feo. Está la chingada. Sí,
2: sí, sí, el oso acompañado te acompañaba realmente sí está muy gacho, ¿no? Uh -huh. Y que allá son así de que una tras otra, ¿no? Ajá. Te tratan
1: como costal de papas
2: sí, literalmente.
1: Sí, tal y cual, tal y cual
2: y les mando un abrazo sí. a todas las mamás que
1: pasaron por un sí. parto así feo. Sí, sí, la verdad
2: es que sí es un acto bastante importante y bastante fuerte en la vida de todas las que lo hemos vivido, entonces sí debería de ser un acto de amor precioso, ¿no? Claro. Y pues, bueno, creo que también tradicionalmente justo la maternidad ha sido un tema súper incómodo, inclusive en el, en el feminismo, ¿no? Creo también está importante. Ajá. Que, es que si eres feminista no debes de tener hijos. Ajá, ¿Por qué? Es que, híjole, pues ahora sí que dentro de toda la variante de los feminismos existe alguna tendencia también que está como en contra de la maternidad, ¿no? De justo como de, no, niñas no, porque Entonces, al final de cuentas, esta, esta idea también es un mismo mecanismo uh -huh. del patriarcado. Sí. Es como de, a ver, o sea, el feminismo pues también te, te revela como esta imposición, ¿no? De que no se ha abordado debates a fondo sobre lo que implica la maternidad y no se nos habla a profundidad de lo que es, sino es como de, ah, te embarazaste por pandemia, ¿no? <risa> es como de, no, ni, o sea, si quise o, pues, a ti qué, ¿no? Que te valga. Creo que al contrario, se me hace más importante eh, todas las que nos, nos hacemos llamar feministas, abrazar a las nuevas mamás, ¿no? Y aunque seas o no seas mamá, la neta, porque seas feminista, pues eso, ¿no? Creo que va, va muy de la mano con entender las vidas de las otras. Uh -huh. Y todas hemos vivido cosas súper distintas, ¿no? Cosas chidas, cosas no tan chidas. Y pues ponemos en el lugar de la otra. Entonces, está bien sad, por ejemplo, ahorita en la pandemia creo que les pasó también a ustedes de que estaba estando de que no niños, sino personas de la tercera no, edad sí. para ir a ningún lado. ¡Ajá, güey! Entonces, a mí me llegó a pasar de que estaba mi vato trabajando, y pues yo estaba sola con la cría en casa, y que necesitaba algo para comer, entonces estaba en el súper, ¿no? Obviamente, 24 horas pegada con la cría, pues no, no la debía dejar en la casa, porque aparte estaba chiquita. Entonces, varias veces me pasó que en muchos lugares me negaron la entrada por llevarla. Y creo que muchas veces la misma sociedad en general, no nada más como estos establecimientos, hacen eso mismo, ¿no? So, creo que nos hemos vuelto súper autocentristas y eso me lo es súper cara Sí,
1: sí la vanita que se queja de los niños en los restaurantes o así, güey. Qué mal gusto, ¿eh, amigos? Ustedes también fueron niños. Sí, exacto. Hoy estuvo
0: súper loco porque tuve junta de padres de familia en, la, <risa> en el colegio de mi hija y justo le hicieron eso a una mamá No tuvo con quién dejar a su hija Y no la dejaron pasar a la punta No, y así, no mames, güey
2: Por los soy? protocolos
0: COVID Pero pues pónganse ah, un poquito qué, ay, De modo, güey claro.
2: No tengo con quién sí, que Imagínate las mamás solteras que literal No sé, sus familias Viven en otro estado y que literal Vienen aquí solas, o que simplemente no tienen a nadie No, o está muy gacho Muy sí. gacho eso
0: Mucho Sí, la verdad. Me tocó de hecho ver a morritos en el súper ahí esperando a sus papás.
2: A mí me llegaron a aplicar un fulano de que, ah, pues si ¿sí quieren, déjenme aquí la Y Yo hasta, ah, yo creo que hasta me cagaron. Dice yo, o sea, ¿dónde lo vio? <risa> sí. ¿Dónde lo vio? Claro que no, es estúpido que okay. me fui imputadísimo, obviamente, ¿no? Sí. Porque dije, o sea, claro, sí, ¿no? Sabiendo cómo está el país, ey, te voy a dejar Ajá. Mis mis misiles, aquí a las años aquí la entrada para que llegue cualquier imbécil y se la lleve. Claro, claro. sí, ey, ¿dónde no lo viste? Sí, sí, yo, yo me tocó
0: esa vez quedarme porque dije, me hicieron un pendeja y un lado con mi carrito así hasta que llegaron por él. Y eso es bien importante también. Tengas o no tengas hijos, cuida. Es la responsabilidad de todos cuidar a los niños que ya a nuestro sí. También es bastante
2: importante eh, como dejar idealizar la maternidad. Ay, Ay, por ¡Les por la maternidad! ¡Claro! Es, un, es nuestra lema. Ah.
1: Es su lema, exactamente, oh, en sí. la nota. Sí, no, porque es una chinga, o sea, sí es algo precioso, es maravilloso, es el amor más puro que existe, pero está llena de tintes oscuros, bien cabrón, que necesitan salir a la luz uh -huh. para
2: poder ser abrazados, ¿no? Como,
0: Por eso ¿no? compartan este podcast, amigos. Ah, sí, <risa> vaya, <risa> en serio,
2: en serio sí hay que documentarnos, ¿no? Al, sí. al respecto y, y pues nada, dejar de ser tan tan malandra. Ya sé.
1: Oye, Bella, a mí me gustaría tocar un tema
2: uh -huh. eh,
1: que se me hace muy importante y más ahora que te tenemos aquí, que eres así, toda activista menstrual. Café, <risa> ¡Sí, <risa> ¿Qué? No sé de dónde salió eso. Activista en el feminismo. Uh -huh. Quería hablar sobre el aborto,
2: que uh -huh, se me hace okay. un
1: tema súper
2: importante y pues que tenemos que tener aquí en la mesa, ¿no? Claro, Sí, pues nada, la verdad creo que cada quien se está gestando es decisión tuya, tuya y solo tuya, ¿no? Tal y cual. También se me hace bien padre que otra de las buenas noticias de unas semanas del Senado es justamente, ¿no? Que ya está despenalizado. Sí. Vamos paso a pasito, creo que creo que el, es el resultado, ¿no? De, de que haya tanto activismo últimamente en, en el país activismo menstrual, justamente sí. para que no me estuviera embarazada. De ahí venía. Sí, para que conozca. Y no voy a decir que quedar embarazada. Oye, fíjense que justamente este tema ha sido esos temas tabús que en lo personal me he ido deconstruyendo porque hasta hace unos años tuve varias amigas que me iban a platicar de que no, pues la neta es que aborté. Mm -hmm. No una, sino que varias veces.
0: ¿Y las juzgaste? Sí, si las juzgué. Obviamente
2: las juzgué porque pues también quiero... No es algo importante, pero soy demisexual. Esto implica que solamente siento atracción sexual a personas con las que tengo conexión sentimental. Entonces, desde mi... Demisexual. Demisexual. Oh, wow. Entonces, desde mi postura, desde mi... Pues sí, desde mi postura, no es un privilegio. Sí, desde mi postura... Que era sonora como esta onda de que, güey, quedaste embarazada porque cogiste con un bate que conociste, hace una noche? mancheó, ¿eh? Andale. Entonces era como esta moralidad. Ajá. Y sí las juzgaba un montón. Entonces, conforme fue pasando, creo que esto fue sobre todo cuando me pasó a mí, que yo quedé embarazada y que llegó a mí, de que, güey, no, no sé si quiero o no. Yo creo que sí votaría, ¿no? Uh -huh. Hasta que me llegó ese momento, dije, güey, claro. O sea, porque estoy juzgando. Si ni yo me sentía totalmente segura uh -huh. en, en sí tener mi cría y ser mamá, porque freo estoy juzgando a otras morras, ¿no? Y, y ahora que soy mamá, súper lo confirmo. <risa> Güey, si no estás completamente segura, si no estás bien emocionalmente, económicamente, si no tienes apoyo de una red de amigas o de sí, familia, sí. si no tienes primo exactamente, sí piénsatelo, la neta. Entonces, eh, pues creo que es parte de dejar de idealizar la maternidad, porque neta es algo bien difícil y el otro día una amiga me decía güey, es que no están tan chidos siendo mamá y diciendo de que no tengan hijos y yo, perdón, es que neta, es una chambotota y si estás 100% segura güey, hazlo, ¿no? Uh -huh. si no estás 100% segura, yo digo que mejor te aguantes poquito sí, porque al final es eso, ¿no? o sea, que
1: la maternidad sea una decisión claro, porque luego, híjole este comentario neta, si no saben cómo me encabrona que dicen, bueno, es que si fue abusada, sí, que aborte, oh, pero si sí, sí. quedaste embarazada, pues no, y entonces es como, o sea, como, <risa> lo que te importa, pues la vida, si claro. no la que quedó embarazada queriendo, se joda por puta. Exacto. Eso es lo que está ahí escondido y eso neta, wow, qué pinche coraje.
2: Sí, 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 sí completamente.
0: Sí, porque lo que están juzgando es tu actividad sexual, en realidad, claro, pues, claro, está de la chingada <risa> Completamente y perfecto. yo les quería decir si deseando ser mamá, como yo uh -huh. que lo deseaba es una, es una putiza, claro. imagínate cuando no la deseas uh
2: -huh.
0: ni para los morritos está uh -huh. chido, porque ahí sacas también la frustración, uh
2: -huh. sí completamente uh -huh. y es horrible, no y más cuando bueno, yo tengo varios casos familiares cercanos tengo una prima que la morra tiene 31 tiene cinco hijos, wow. y tiene 5 hijos y creo que ninguno fue deseado, <risa> entonces me acuerdo perfecto que en su segundo embarazo llega que mi abuelita, porque mi abuelita fue como su mamá, y le dijo, oye, pues estoy embarazada, la verdad es que no lo quiero tener, y mi abuelita, no, ¿cómo estás diciendo eso? Tenlo, yo te voy a ayudar a cuidarlo, se la super, no, como guachó, se la como guachó, <risa> mi primo final de cuentas terminó siendo mamá, pero no vibró con, con la morrita, número dos, Charry. Y está bien sata esta parte porque la morra tan no vibró que terminó literal regalándoselo a una vecina. ¿Qué? Oh. Sí. Entonces, pues tengo como este ejemplo no, clarísimo y cerquito cerquita, perdón, de, pues, bueno, o sea, simplemente no hay que obligar, no hay que obligar, ¿no? Yo me he trincado justamente con mi misma familia porque les digo, porque tienen estas ideas, no, ¿cómo crees que vas a abortar? Entonces, prefieren que los chiquillos si están vivos, para que tengan una vida bien gacha, en la que su mamá los golpea, los trata horrible, que los que morros... sí se sienten como no deseados, ¿no? Exacto. La inclusive, inclusive, la morrita número dos supo que su mamá le regaló, y sin embargo, mi prima medio la iba a visitar, pero sabía que su mamá le había regalado. Entonces, oh, imagínense la chamba del bueno, el lado, we, el psicólogo, a futuro de esta morrita, o sea, neta, hasta bien jalar relaciones. Es? Fuck. Güey, al final, desde que están
0: en nuestro vientre, ellos absorben claro. esas energías y saben cuando son deseados y de cuando no. no entonces, entonces, desde ahí ya están los pobres marcados a tener que chambearle a un cabrón para sanar ese rechazo de sí. tu mamá, güey. Exacto.
2: Mm. Y que es la principal conexión. Sí, con la... O sea, es la primera relación que claro, tienes en la vida, ir, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí, wow. sí. Rechazado. Ay, ya sé que, amigo, no juzguen,
1: Deje que cada quien haga lo que quiera, por favor, y que la maternidad dijo una, ay, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero argentina que dijo esto de la maternidad será deseada o no será, o no será.
2: Fíjate, ahorita creo que tomando como esta frase tan emblemática del uh -huh. feminismo, si nos ponemos como a preguntarnos, ¿no?, si la maternidad es un derecho o un privilegio, pues yo creo que es un derecho completamente, ¿no?, justo. No es un privilegio, bueno, quizás para algunas es un privilegio cuando quieren ser madres y no lo pueden ser, sin embargo, claro. pues es un derecho que no tiene que chocar con los derechos de otros, uh -huh. ¿no?, uh -huh. y que es un, un tema bien importante como no imponer nuestras creencias, ¿cómo decirlo?, pues moralinas, ¿no?, cuando estás haciendo que se venga abajo el mundo de alguien más por querer imponer a huevo tus, tus ideales. Tus ideales ¿no?
0: Y luego otra cosa, infórmense por favor, porque mucha gente cree que el abortar es, es el meme de la piernita y que le <risa> No, amigos, no, no van a sacarle a un bebé de su panza. Ah, sí, no, se no, aborta, no. obviamente en los primeros meses, uh -huh. donde todavía no es una personita. Ajá, ¿sí? exacto. Uh -huh, no tengan, miedo. por favor. No pasa eso, es mentira.
2: Sí, exacto. Es un mito de los Provida. Ay, sí está súper, súper sad
1: eso. Sí, la neta sí, pero pues bueno, lo chido que como dices ya cada vez está más visibilizado y que también todas las marchas y todo el movimiento feminista está abriéndose camino, ¿no? Uh -huh, para, para saber poder tener nuestros derechos. Completamente de acuerdo.
0: Oye, bebé, ya que traes ahí la lista de temas, me encanta, estaba <risa> preparada que me Para irnos a yo, ¿Hay, ¿hay algún ¿no? tema más que nos haga falta? O si no, vamos a que nos pases material con el la cual idea. nos podamos empapar un poco más, de como decías, documentales, libros, lo que sea.
2: Pues nada, creo que ya lo tocamos todo, ¿no? Sobre, les digo, violencia obstétrica, obstet obstet este, el tabú de la maternidad, el autocuidado también, que es súper importante, ya esto ya ustedes ya los han tocado en, en capítulos pasados y lo estamos tocando ahorita, entonces creo que no hay como algo más por enmarcar. Y pues bueno, en cuanto a info, por así decirlo, pues les digo, este libro de la mamá desobediente está bien chida, es de Esther Vivas, se llama Mamá desobediente, una mirada Feminista a la maternidad. ¡Wow! Sí, está bien, padre. Y en lo personal también me ha servido un montón estar en varios diversos uh -huh. grupos de crianza, crianza perdón, feminista o crianza respetuosa que van súper de la mano. Entonces ahí está bien chido porque es como un forito abierto a más de, sobre todo de Latinoamérica. Pero se me hace bien chido, ¿no? Como de repente entre nosotros nos apoyamos y, y compartimos temas medio tabús y eso dónde lo, ¿Cómo ¿cómo lo buscas Ajá. estuvo chistoso ay, porque justo dentro de los varios grupos que estoy de feministas tanto en Guadalajara como en México de repente ve que Facebook te recomienda no como grupos uh -huh. entonces chistosamente me salieron algunos y yo seguir seguir agregar ¿no? y pues ahí ahí las tengo dan los nombres para que los busquen. sí justo Facebook. uno es crianza respetuosa uh -huh. y otro es maternidad feminista tal cual el okay. de crianza respetuosa es de Latinoamérica y el de maternidad feminista es... Ahorita mismo creo, es. Que, creo que <risa> es de México <risa> no es solo de, de aquí de Guadalajara ah, pero sí. se me hace bien chido que incluso los mismos grupos de feministas no como... ¿cómo decirlo? como con cierta rama en específico sino que es como un pedo muy general se está ampliando más esta onda de la maternidad feminista ¿no? que les digo, eso era como un tabú entonces entre nosotras mismas nos estamos como educando y nunca dejamos de aprender, ¿no? Qué lindo. Oye, ¿y de Docus? De Docus. Ay, la verdad no me acuerdo los nombres. Pero en Netflix hay varios bien chidos este, de feminismo. Hay uno buenísimo que... Ay, se me olvidó el nombre. Perdón, tengo cero de teflón. Pero es español. De hecho, la ilustración principal es el fondito rosita. parece una vulva, pero es como un papel rasgado. Uh -huh no me acuerdo el nombre no lo, sí, lo sí, sí, lo, sí, sí es, aquí, aquí no ponemos en la pared eso. pero hay varios bien chidos y justamente este es, en especial el, el español abarca como todos los tipos de, de feminismos ¿no? o sea, es en general y ahí te explican de cada uno y te hablan eh, activistas de España todas pero con distintas corrientes inclusive de la comunidad LGBT etcétera ¿no? entonces está bien chingón para nutrir nuestra info
1: Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Sí, no, sé qué, qué bonito que, que le caíste a compartir tus saberes y abrir tu corazón.
2: Bien ah, linda ah, como siempre. Un, un privilegio lamento, estar con ustedes. Ya saben que a mí me encanta también esta autosanación, ¿no? De uh -huh. sacar nuestras... De terapia, ¿no? Sí, 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 completamente. Entonces también estuve estuvo bien chido para mí. Sí, vayan con Isa que les haga las uñas porque también es terapia. Salen con las uñas sí, bien
0: bonitas sí. y la terapia todo lo que comadre ahí con Isa.
1: Ay, sí, sí.
2: Eh, ¿cómo te encuentran en redes? Claro, el anuncio. Ajá. ¿Comercial? Comercial, claro que sí. En mi Instagram estoy como, bueno, mi chamba es Bonresistance con, con, con V. Y mi cuenta personal es Isa.bonresistance. Y vayan a, a buscarla.
0: Querida Isa, eres pura inspiración. Muchas oh, gracias bueno. por compartir todos tus saberes y por ser ahí una morra empoderada <ríe> con una hija hermosa que... Síganlo en cuenta personal para que vean. qué personaje. O sea, aparte de que está súper chula, no, es un
2: personaje. Digo, sí, la, lo la es vez que de repente eh, digo, ¿qué hice? luego alguien, Ay, no, más. pues sí, sí, suena mini yo, ¿verdad? Sí, la vez que sí es toda rebelde. Yo, sí, pues aparte super, el estilacho no. que se carga toda la programa.
1: familia. Sí. No, oye, no, vayan, vayan a verla.
0: Muchas gracias, amigos, también por escucharnos. Ahí les recomiendo que sigan, que sigan a Isa y también a nosotras, Maternidad Consciente. Ahí vamos a subir también el nombre del docu que no se acuerda a Isa, pero ahí o sea, los compartimos para, los para los que lo sigan y los libros, todos los ponemos
2: ahí. Y si les gusta lo que escuchan, compártannos. ¡Sí!
1: ¡Sí! Muchas gracias, 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 gracias. Nos
2: seguimos escuchando chicas. ¡Ajo! Adiós.